0: はい、皆さんおはようございます。です。今日は4月の28日、木曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日のアメリカの株式市場はですね、先日発表がありました Google だったりドンマケスをま踏まえて、えー、大きくま Google だったり一部の銘柄を売られていますけれども、今日はえっとこのま赤くなっている部分 Facebook ですが、Facebook の決算が後ほどあります。まあ、この放送中にですね決算詳しいことが出てくればカバーしていきたいと思うんですけれども今日マーケット1日ですね全般的に非常にまあいいスタートダッシュも切れたんじゃないかなと思ったんですけれども、まあ、最後の約1時間2時間ぐらいですかね大きくまた売り込まれてしまっていて、まあ、結局ナスダックに関しては前日比でマイナスというふうになっておりました。この辺りやっぱりグーグルの影響だったりフェイスブックの影響アマゾンもですねマイナスだったっていうところもまあ一つあるとは思うんですけれども、まあ、やはりあのマーケット全般として先日ですね直近安値っていうところを割り込んでさらにまた今決算非常に不安定なところの中でディップで買っていくっていうところの動きは個人の方から結構入ってるっていうふうな話は聞いているものの、まあ、やっぱりその決算が、まあ、Google もあまり良くなかったですとか、まあ、そ,のその他諸々もまあそんなにやっぱり期待ができないというところで、まあ、ちょっと一旦売り込まれやすいような機会にはなっているんじゃないかなと思いますでまあその一方で、えー、やっぱり株式マーケットへの資金の流入っていうのはちょっと後ほど詳しく見ていくんですけれどもヘッジファンドを中心に、まあ、結構あるんですよね、まあ、その株式マーケットへ投資するための資金っていうよりもヘッジファンドに運用してもらうための資金っていう形で、まあ、結構今お金が集まっているとでそう考えるとやっぱりそのまだまだ金余りの状況っていうのは、まあ、実際は結構続いていったりですとかあとはここ最近非常に株とか債券っていうものを運用するのが非常に難しくなってきたこともあってそういったヘッジファンドへの資金需要っていうのが、まあ、今まさに高まっているんじゃないかなと思っております。まあ、なんで引き続きまだまだマーケットは難しい状況を続いていくと思いますし、まあ、あとは FOMC ですねまずそこを抜けてみないとどういうふうに今後展開していくのかっていうのはなかなか判断しづらい。まあ、判断そこでするものも大きくポジティブな方向にいくっていう方向にはちょっと正直ならないと思うのでまあ我が重い展開っていうのがまだまだ続きそうな状況かなと思っております。はいでは、ここから質問を見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルはファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいております。えー、ファンズはですね、個人が企業に対して間接的に貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになっております、えー。主にですね、年収500万円前後、資産1000万円前後の方々が利用されているプラットフォームになっておりますので、ぜひご興味ある方は僕の、えー、説明動画も概要欄にありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、といいいいとととうことでここででから指数ですね、一緒に見ていきたいと思います、えー、まずはですね DAO が,、えー、がプラスの 0.19%S&P が、えー、プラスの 0.21% ナスダックがマイナスの 0.01%、えー、金利ですね十年債の金利が急便ーース数上昇して 2.83 とというところまでままでたた改めてて上昇ししおりました気になる度円なんですけれども引き続き 128.37 というところでまあ濃い安定をしているような状況かと思いますがまだまだ日米の金利差というところでは開いていきそうなのでこの辺りの円安っていうのは継続してまあ少なくとも濃い安定していくんじゃないかなと思っております。はい。まあ、あとはですね、原油ですね、また100ドル戻ってきまして、102.15 というところと、あとちょっとここ最近気になるのはゴールド、また1900ドル割れてきているというところで、株式マーケット少しまあ悲観的なような状況ではある一方で、まあ、ゴールドの需要がそこまで高まってきてないというのは、あの少し危機感というか、あの、なんかその、避難みたいな資金の避難先っていうのが若干ちょっと変わってきそうな雰囲気でもあったりもするのかなとまあこの辺りは少しもう少し様子を見ていきたいかなと思っておりますはいで今週の決算ちょっと一旦見ておきたいと思うんですがえ今日この水曜日ですねえっ、ー、とまあメタの決算があるというところで後ちょど詳しく見ていきたいと思うんですがえっ、ー、とまあ今晩というかアメリカの、えー、今晩の時間で、えー、ツイッターですとか、まあ、あとアップルアマゾンえー、あとは今日おとといですかね、あのー、昨日から決算があったビザの、えーまあ、相方じゃないんですけどマスターカードとかもあるので、まあ、この辺りがどういうふうな決算を出してくるかっていうのは非常に楽しみかなと思っておりますでビザの決算やっぱ見てみると、えー、非常に消費だったりとか非常にも大きく戻ってきている、まあ、トラベルも戻ってきているということで、えー、消費自体はそんなに、まあ、実際悪くないのかなと思う一方でやっぱりアウトロックが今後どうなっていくかっていうのはポイントになってくるかと思いますので、その辺を中心に今後も見ていきたいかなと思っております。では、ちょっと気になるポイントいくつか見ていきたいと思うんですが、まずはナスダックですね、今回マイナスで、前日にマイナスというところで終わってしまいましたけれども、ここのあたりだ、つけていた3 月、4月頭の直近安値というところをえー、昨日、終わってきていて、えー、またここがあの一旦ちょっと大きく上昇してきたんですけれどもまた上値を押さえつけられるような形で、えー、下落をしていると。でプラスもう一つ見ておきたいのが2、えー、年債の金利ですよね一旦ちょっと破くんでいるというかあの金利が下落傾向に一瞬入りましたけれどもやっぱりこの、えー、上昇トレンドというのは変わっていかないと思うので、まあ、この一つ、ひ、まあ、一休みみたいなのが今回あって、まあ、株価の下落とと,ともに。金にまた上昇していくんじゃないかっていうのが、まあ、今のところの見方ではあるんじゃないかなと思っております。はい、あとはですねちょっと為替で一つ気になるポイントがありまして、えー、とこれがユーロロシアンルーブルなんですけれどもちょっとあの見ていただければ分かる通り、えー、とおり、ね、ずっとロシアンルーブルが、えー、と一旦ちょっとよぶくんでいたものの、まあ、その後ですねもうこの2年間ぶりぐらいいの安値を更新したとうでこれどういうことかっていうと今えロシアからですねもろもろ原油だったりとか天然ガス EU の方が買っていますけれども、まあ、それがですね今どんどんどんどん対ルーブルでユーロが呼ぶんでいくことによって、まあ、今縦でさえ、まあ、世界的に物価<笑>上昇してきたりとかしている中で、まあ、ユーロでもろもろの支払いをロシアからするとすると,すると。まあ、ロシアに対して、まあ、するとすると、まあ、あのさらにあのなんていうんですかねユーロベースで見ても物価が上昇しているような状況になってきたりですとか、まあ、どんどんやっぱりそのヨーロッパ圏内の経済の弱含みというところが今非常に注目をされています。いや先日ツイートもしたんですけれども今その物価上昇というところに加えてヨーロッパ圏内のえーまあ、リセッションへのリスクっていうのが非常に高まっているというふうにも言われているので、まあ、この辺りがマーケットへのインパクトとして、まあ、今後さらに注目されているようなポイントになってくるかと思うので、まあ、注視して見てて見いいきたいかなと思っております、はい、でここからニュース見ていきたいと思うんですが、えー、とまずブルンバーグですね見ていきたいのが一つ、えー、ドイツがですね、まあ、EU 全体としてロシアからのまあ原油の輸入っていうのをまあ禁止 OK ですよということをまあ発表していました。でこれはまあ一気にまあ原油を全部輸入するのをま禁止っていうわけではなくて徐々にまあ,ある程度まあプランニングして、えー、まあそういったスケジュールをもとにまあしていくのは OK ですというふうに言っているんですが一応です、ね、ドイツっていうのはかなり天然ガスとか原油をロシアに依存しているということもあって一気にじゃあ全部輸入しないですっていうのはまあ無理なんですよねほ、まあ、他のヨーロッパの諸国もそうなんですけれども。でえっと、もう一つ後ほどニュースを見ていくんですが、まあ、そういうふうにしてしまうと一気にドイツに関してはまあただしその一方でじゃあ何もロシアに対してやらないかっていうと、まあ、ドイツとしてはまあそういうわけにはちょっと今の流れ的にはまあいかないというところもありますしやっぱり脱ロシアっていうところを進めていかない限りまり、あ、今のその何ていうんですか、ね、世界情勢自分たちがアクションを起こしていないみたいになってしまうと思いますしまあとはそもそもやっぱりその原油とかそういった天然資源から再生可能エネルギーっていうんですかねそういったところへの移行っていうのもあるのでこの流れっていうのは変わらないのかなと思いますしかし一方でこの流れを進めてしまうと物価高っていうところは短期的にかもしれませんがかなり急激に上がってくるリスクっていうのもありますしさっき言ったようにドイツだけではなくて優 u 国の、えーまあ、景気原則ですねそこに対して弾みがついてしまう可能性もあるので、まあ、気をつけておきたいポイントかなと思ってはおります。はい、あとはですねえっ、ー、とあちょっと今ニュースが変わってしまったんであれなんですけれども一つでこれですねあのインドネシアがですね今現在、えー、彼らパーム油っていうのを非常に、まあ、大きく彼らの産業として突っ作っているわけけなんですけれどもこれがですね非常に世界の食品事業だったりとかに大きな影響が与える商品であるんですが国内での需要がかなり今高まっているというかもう在庫がほとんどなくなっているので外に輸出ができなくなっていますとでそれによって世界的に物価っていうのがまた上昇していく一つの圧力になるんじゃないかというふうにも言われていますその一方でパーム油っていうのはもともとまあここ最近 SDGs とか ESG とかっていうのは非常に注目されてますけれども、まあ、いろんなその作ってかつ出荷してっていう過程の中で、まあ、人権だったりとかまあ、あのあと環境ですねそういったところに対して非常に悪影響があると言われているっていうのもあるのでパーム油の使,使用をですね、まあ、抑えようっていう動きも一つあるんですよね。あのまあそういった観点から、まあ、世界的にパーム油の輸出っていうのが、まあ、なかなかできなくなってくることによって食品だったりとか諸々の物価上昇に今後さらにつながってくる可能性があるのでこの辺り一つまあさらにあの今見ている天然資源以外にももろもあの小麦だったりとかパーム油というところで物価上昇の圧力が他にもあるというのは気にしておくべきポイントなんじゃないかなと思っております。はい、あとはですねさっきも申し上げた通りドイツがですね2022年の景気の見通しというのを下方修正増、まあ、しますとでプラスそれに加えてロシア産のエネルギー金融なら景気後退というところもありますよとドイツの経済首相からあの,経済の、えー、大臣からですねあのコメントが出ておりましたでちなみにですねこの景気減速というかあの過保修正っていうのが、えー、と従来予想っていうのがですね 3.6% だったんですよねあの2022年の成長っていうのが、まあ、それを 2.2% にまああの。下方修正したと。これやっぱり一点五パーセントってかなり大きな下方修正だと思いますし、これが来年に向けてもさらにまあ景気減速していく可能性っていうのも今後注目されていくと思うので、やっぱりヨーロッパを中心とした世界的な景気減速っていうのはさらに進んでいきそうな雰囲気っていうのはあるのかなと思っております。はい、次なんですけれども、ウクライナロシア情勢っていうところに対してウクライナに対して干渉するようであれば、プーチン大統領はまああのすべてまあもうどういうふうに君たちに対応するか決定済みだよみたいなことを言ってるわけなんですけれどもまあ同様にあの両院寄りとか天然資源を輸入するにあたってルーブル払いにしなさいと、まあ、そういったところが、まあ、中心の制裁にはなると思うんですが今ですねヨーロッパの中であのガスプロム銀行っていうのが一つあるんですねこれっていうのはヨーロッパの、まあ、ロシアのですね、まあ、ガス天然資源だったりとかを、まあ、ヨーロッパの方に輸出している一、まあ、つの大きいあの資源会社なんですけどもここは銀行を持っていてヨーロッパの諸国はこの銀行にユーロを払い込むことであのその銀行の中でルーブルルーブルに変えてもらって支払いができるみたいな感じでまあ今結構支払ってはいるんですね。なのでまあ実質まああのもうルーブル払いに応じているみたいな感じにまあなっていなくはないような状況ではあるのでこれがですね求められたりとか、まあ、あとは実際これって本当にいいのかみたいな議論がまあ行われてくるとさらにヨーロッパ圏としてはまあそのルーブル払いにどうするかっていう対応を迫られるかねないですし、まあ、世界的にまあちょっとそれってどうなのみたいな感じのことをまあアメリカから例えば言われたりとかそういったこともまあ将来的にあるかもしれないので、まあ、引き続きやっぱりヨーロッパに関しては難しい状況が続いていくんじゃないかなという、まあ、こういったところを見ても思ってはおります。はい、でさっきもちょっと述べたんですけれども、今ですね、7年ぶりの,、えーまああの大きな資金がヘッジファンドに流入をしていますよというところが発表がありましたで。これはどういうことかっていうと、今ですね、下の方に行ってもらえると分かるんですが、S&P だったりとか、あとはエクイティえイベントドリブンみたいな結構ですね、まあ、エクイティヘッジですね。まあ、これはあの例えば、先物ベースを、先物を使ってのヘッジを利用したりとか、あとはオプションとか、そういった諸々を使ってのヘッジを絡めた商品を使っているファンドに関しては、結構パフォーマンスが悪くなってきていると。で、プラスここに来て、マクロファンドだったりとか、あとマルチストラテジーですね。これどういうものかっていうと、例えば株だけではなくて、債券とかコモニティとか、あとはその他諸々の商品を合わせ持って投資しているようなあとねマクロファンドっていうのは世界の例えばその金利だとか世界情勢とか経済状況というところをあのまあ考慮して一つの商品に絞ることなくまあいろんな商品だったりとかを利用して運用していくまあなんでマクロとマルチストラテジーはそこそこまああの似てるようで似てなくてまあそこそここの枠でいうと似てる具合に入るんですけれどもまあこういったところのリターンが非常に良くなってきていてやっぱただ株買ってるただこの狭いセグメントでやるというよりも、まあ、もっとあの幅広くいろいろ見ていって、まあ、その中でいいアセットに対して投資をしていくというようなストラテジーのファンドが非常にパフォーマンス良くなってきているということで今どんどんどんどんやっぱり株だったりとか債券のみに投資をするというファンドから資金が流れているような今状況になっているかなと思います。なんで、まあ、あの、金余りの状況が継続していることは間違いないと思うんですけれども、やっぱりその株式、純粋な株式投資というところから、資金が抜けている状況は継続的にまだ起こっていくんじゃないかなと思うので、まあ、このあたりをどう見るかっていうのが一つポイントかなと思います。やっぱりちょっと今、かなりチャート的にもまた、あの、大きくティップしているタイミングでもあるので、まあ、短期で買いたいよっていう人も、まあ、いるかと思う一方で、もう少し長いスパンで今年っていうところで見てみると、まだまだ下落するんじゃないかっていうところで見ている方も非常に多いかと思うのでまあ短期長期どういうふうなスパンで見るかによって取りたい自分の投資戦略っていうのは違うと思うんですが一応こういったあの投資戦略が今好まれているっていうのは一つ参考にというかあのトレンドとして押さえておくのも一ついいかなと思っております。はいということで皆さんいかがでしたでしょうかちょっと今の段階ではえーまあ、メタの入血算っていうのは詳しく出てきてはいないのでまた別のタイミングでまあ取り上げるか、まあ、あのしていきたいかなと思っております。と、はい、いうところで久しぶりに東京に戻ってきてこの環境で動画撮影してるんですけれどもいかがでしたでしょうか若干ですねちょっと自分で撮影の,あのカメラを見ていてですねドバイ焼けしてるなっていうのがちょっと気になる今日のポイントではあるんですが今後も継続して皆さんにこのような形で動画配信していけたらと思ってますので今後ともええぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。